0: Olá, você está ouvindo o Cash muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu espero que o que você vai ouvir edifique a tua fé, abençoe a sua vida e te ensine um pouco mais a respeito de como viver a sua vida com Deus. Segue a gente nas redes sociais, arroba altaieque. Um abraço. Eu queria que você abrisse comigo no livro de 2 Coríntios. Capítulo 5, versículo 14. Hoje nós temos o tema, o evangelho no meio acadêmico. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente profissional também. Quem é que faz alguma faculdade ou está estudando? Uau, uma galera. Amém, Jesus. Vamos ler juntos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, vamos de novo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, amém? Para eu falar um pouquinho sobre essa questão do evangelho no ambiente acadêmico, é difícil desassociar a minha história e do que eu tenho vivido há dois anos, eu quero... De forma breve, contar um pouco do meu testemunho. Até porque o que me interessa nessa noite é falar sobre ele, não sobre mim. Mas foi muito interessante que eu cresci, a minha família, eu e meu irmão. A gente ia lá do Espírito Santo, tem dois anos e quatro meses fez que eu tô morando aqui em Curitiba agora. Glória a Deus, tô feliz demais, a melhor fase da minha vida. Amém. E eu cresci... Determinado no meu coração a ser um jogador de futebol. Né, Alison? A gente gosta demais de jogar um futebolzinho. E a gente cresceu, eu e meu irmão, com isso no coração. E a minha vida inteira eu caminhei com esse propósito, era a certeza que eu tinha. Enfim, viajei para vários lugares, desde muito novo, morava longe. Quem fez algum esporte que sabe, ficava longe da família, ficava longe dos amigos. E assim eu cresci. Mas chegou um determinado momento na minha vida... Que eu tava com 15 anos de idade, foi a idade que eu me batizei e aceitei Jesus. No mesmo ano que eu aceitei Jesus, eu já me batizei. Então, você que não se batizou ainda, meu irmão, cai para dentro da água. Vai fundo, que Jesus quer fazer algo lindo na sua vida. Então, naquele mesmo ano, eu me batizei. Só que aquele ano foi algo que aconteceu de uma forma muito louca na minha vida. Eu tava servindo a Jesus, eu já tava na igreja. Mas um dia, eu fui numa reunião de oração com minha mãe. Minha mãe gostava de ir numa na reunião de oração de, de uma assembleia, ela amava aí, e ela sempre ficava me chamando toda semana, eu falava, não mãe, gente, a verdade mesmo é que eu tinha medo daquelas irmãs de oração, sabe aquelas irmãs do coque assim, cara, ela ora por você e acontece um negócio diferente, eu tinha medo, e eu falei, não mãe, eu não vou, e aí um dia de tanto ela insistiu, eu fui. E aí chegando lá nessa reunião de oração, eu sentei no último banco. Eu falei, aqui ninguém vai me ver. Vou ficar bem quietinho, o povo vai estar tá orando. Tá tranquilo. Mas de repente, eu tava lá no fundo e um mover acontecendo. E aí o pastor que tava pregando no dia, ele falou, Ei, você rapazinho de branco, vem aqui na frente. Eu falei, ah, não, não acredito. Tudo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. E aí eu fui até lá. Aquele homem orou para mim, ele olhou para mim e ele falou bem assim, jovem, o Senhor Jesus está perguntando se você tem coragem de abrir mão daquilo que você mais ama fazer para seguir o que Ele tem para sua vida nessa terra. Uau! Naquele momento deu um gelo no meu coração e eu falei, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas de repente ele falou bem assim. Mas fica tranquilo, porque não é porque eu estou falando, mas o Espírito Santo vai confirmar no teu coração o chamado que ele tem para a tua vida. E na mesma hora, foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo de uma maneira muito forte. O Espírito Santo falou bem assim comigo. Você tem coragem de abrir mão do futebol para fazer aquilo que eu te chamei para fazer? E aí eu falei, pensando comigo, amém. Daí eu saí de lá e a minha mãe veio conversar comigo. Só que na minha cabeça eu já tava planejando tudo. Falei, bom, carreira de jogador é curto, joga até os 28, depois vira o pastor, tá tranquilo. <risos> Mas Deus, Ele é fera em mudar a rota da nossa vida. Se você é uma pessoa segura demais, não seja, porque Ele vai mudar tudo. Ele vai mudar. E aí, de repente, eu recebi aquela palavra e eu continuei jogando. Amém, eu guardei aquilo no meu coração continuei jogando. E aí, no ano seguinte... Eu já estava jogando profissionalmente, eu fui para o Vasco da Gama jogar sub-20, porque assim que a gente jogasse o campeonato, o Isaac deu um glória a Deus ali, mas eu sou flamenguista, quero deixar bem claro. <risos> Ele deu um glória a Deus, mas enfim. Cara, eu fui para o Vasco no ano seguinte, eu acho que foi por isso que eu me machuquei lá. Se fosse no Flamengo, eu não teria machucado. Mas E aí eu continuei jogando e de repente eu estava realizando o sonho do meu pai, que é Vascaíno, o sonho da minha mãe, o sonho do meu irmão. Cara, eu tava vivendo a melhor fase da minha vida Fazendo o que eu amava Parece que tudo tava sob controle Daí de repente Eu tive uma lesão gravíssima no, Durante um treino lá E eu fiquei impossibilitado de jogar bola durante um ano E depois disso nunca mais eu consegui jogar Tentei várias e várias vezes Mas eu sempre sentia muita dor Até que um dia eu falei para Deus assim Ó oh, Senhor, eu vou tentar a última vez Mas me dê a oportunidade de tentar a última eu acho que dessa vez vai dar certo. E tinha aparecido uma proposta de jogar nos Estados Unidos e daí na época eu estava trabalhando. Eu tinha uma moto eu vendi para ir para lá e a verdade é que deu tudo errado. Na hora do visto não foi aprovado e já tava uma confusão. E nisso eu já estava na igreja, estava trabalhando na igreja e tudo isso. Mas sabe Jonas? Ele sempre fugia, né? Deus queria que ele fosse lá para Nive. ele tava indo para outro lugar e a minha história eu me identifico muito com a história de Jonas. Daí, de repente, fugindo muito do chamado de Deus, daquilo que Ele tinha para minha vida, eu caí na real, e eu tava vivendo um momento muito frustrado. Sabe aquele momento que, cara, parece que não vai, tá tudo errado. Era o momento que eu tava vivendo, decepcionado, frustrado comigo mesmo, parece que as coisas não iam, não dava certo. De repente, naquele hotel, eu virei e fiz uma oração, falei, Deus, ou o Senhor muda a minha vida de verdade, e eu vou viver e vou dedicar a minha vida para o Senhor ou eu não quero mais seguir ao Senhor. Eu sei que foi uma oração bem radical, mas às vezes umas orações radicais muda a rota da nossa vida. E de repente ali, peguei, fui embora, voltei para o meu estado, e o pastor Batista, quem conhece? Amém, todo mundo. Hoje está lá na França atendendo ao chamado de Deus. Ele sempre foi meu pastor desde o Espírito Santo, meu pai espiritual. E daí eu falava com ele no telefone, E ele falou bem assim, cara, vem pra cá passar um tempo aqui, deixa Deus fazer algo na sua vida. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, daqui a duas semanas estou indo pra Curitiba, não sei o que que vai acontecer, mas eu pedi demissão do meu emprego hoje e eu preciso ir pra lá porque eu preciso dar um jeito na minha vida. Minha mãe ficou desesperada, não sabia o que que fazia, o que estava acontecendo comigo. E aí eu vim pra cá. E aqui nesse lugar eu tive um encontro com o Espírito Santo muito forte. Quando eu cheguei aqui, de repente, num culto que eu estava, o Espírito Santo falou no meu coração diretamente. Segunda vez que eu tive uma grande experiência com ele. Bem, tudo que deu errado na sua vida até agora foi para te trazer no centro da minha vontade, que é aqui em Curitiba e você vai ficar aqui. Eu nunca tinha falado em línguas, nunca tinha experimentado o poder do Espírito Santo. De repente, eu caí no chão. Puff. Quem já viveu um negócio desse muito doido? Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, mas eu senti Deus me marcando para algo. E aí a partir dali, eu comecei aqui a caminhar na igreja, a viver as coisas aqui, conhecer as pessoas, caminhar no ministério, fiz muitos amigos. E eu tinha certeza de que eu estava agora vivendo no centro da vontade de Deus. Mesmo que ainda havia muita coisa quebrada dentro de mim, muita coisa a ser refeita. Isso não faz tempo, isso faz dois anos e quatro meses atrás, para você ter ideia de como Deus ele faz as coisas. E aí, de repente, você deve estar perguntando, mas o que que isso tem a ver com o ambiente acadêmico? Vou chegar lá. Eu nunca tinha estudado. assim Eu nunca nunca pensava em fazer um curso, fazer uma faculdade, estudar, nunca pensava. Eu achava que eu só ia jogar, enfim. Mas, de repente, quando eu cheguei aqui, eu conheci uma galera e o pessoal que estudava. A galera queria crescer, queria se formar. E aquilo começou a gerar no meu coração um desejo de estudar. Eu falei bom Deus, eu não tenho condições de pagar um cursinho, eu estou querendo estudar, e eu falava que se algum dia eu fosse estudar alguma coisa, eu ia fazer educação física, eu amo educação física o curso, é muito bom a gente fazer o que a gente gosta, e aí, de repente o pai falou assim, cara, se inscreve lá para o vestibular, faz o vestibular e tenta, eu falei, amém, mas como é que eu vou estudar? E eu fui e orei para Deus, de repente, num dia, eu estava na casa do Gabi, e eu postei uns stories assim como se eu estivesse estudando mas eu não estava estudando era ele que estava estudando e daí as babes eu amo muito elas abençoadas ali ó, as gêmeas. ela me mandou um no instagram assim bem eu tenho eu passei em medicina vou já fiquei felizão por ela e eu tenho os livros para te dar para você estudar eu falei olha deus aí porque Muitas vezes as coisas não vão ser assim, tipo, cai do céu para você, entende? Deus ele vai te dar uma oportunidade de você fluir naquilo que você deseja fluir. E você precisa agarrar essa oportunidade de se esforçar. As coisas não caem de mão beijada na nossa vida. E aí, de repente, eu falei, amém. E aí, quando ela chegou no estacionamento aqui da igreja, ela abriu o porta-mala do carro, que eu vi a pilha de livro, eu falei, misericórdia, Senhor. Eu falei, ah, não. Nunca estudei, agora eu vou ter que ler uma pilha de livro desse tamanho. Mas amém. Eu vi que Deus estava me dando uma oportunidade, eu peguei aqueles livros. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Eu amo muito vocês, de verdade. E aí, eu trabalhava no rosto aqui do Fernando Klinger, daqui da igreja, cara. E toda noite eu ia pra lá. Ele estava me ajudando naquela época difícil, que eu tinha chegado aqui pra sustentar. Enfim, muitas pessoas me ajudavam. E me ajudam. E aí, de repente... Eu ia pro pro hostel lá à noite... Eu levava aquele monte de livro lá... Que eu tinha ganhado... E começava a estudar de madrugada lá... Estudava, estudava, estudava... estudava. Faltava três meses para a prova do Enem... E aí, de repente, eu peguei aquele material... Quando eu vi, eu já tinha lido os 20 livros... Eu falei, meu Deus... Só pode ser coisa de Deus... Porque eu, (risos) eu não ia estudar esse monte de coisa por mim mesmo... Tenho certeza... Mas o Espírito Santo faz assim com a gente... E aí, de repente... Eu fui, chegou o dia do vestibular, fiz o vestibular. E aí, os meninos estão rindo ali porque eles passaram isso junto comigo. Mas aí, quando saiu a notícia que eu tinha passado, eu não acreditei. E a verdade é que meu nome tinha ficado para uma segunda chamada, enfim, foi um maior rolo. E eu criei mó expectativa achando que eu tinha passado. Mas não foi de primeira chamada, mas depois... O meu nome saiu e eu falei, uau, glória a Deus. Aí tipo a gente comemorou, foi muito massa, assim, porque eu vi Deus confirmando é, uma área da minha vida que eu tinha uma frustração muito grande e Deus me dando a oportunidade de desenvolver isso. Porque eu entendo que, às vezes você fala bem assim, poxa, mas eu tenho um desejo, eu tenho um sonho ministerial na minha vida, por que eu tenho que estudar e fazer uma faculdade? Porque quem sabe a tua faculdade, quando você for para uma outra nação pregar o evangelho, será a porta de entrada na sua vida. Quem sabe? Então eu vi que a universidade era a porta de Deus para o chamado. Eu queria ser pastor. (risos) Eu queria ser pastor. Mas o Senhor falou bem assim... Ué, mas você não vai estudar? E eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Porque eu sei que, sei lá, talvez Deus me leve para uma nação e para um lugar... E eu preciso estar preparado. Amém? Quem está entendendo? Então estude. (risos) Estude, se dedique. E hoje fazendo o ITQ junto também... Cara, vamos lá, Deus vai dando graça pra gente, Deus vai dando força. E aí, quando eu cheguei num ambiente acadêmico, num ambiente da universidade, era um mundo muito novo pra mim. E eu lembro que aí, nesse dia, o bar mesmo, ele foi me levar lá, tipo, pai, assim, sabe que leva você no primeiro dia de aula? Eu falei, Não, eu vou com você, eu vou com você. Eu falei, então vamos. E eu cheguei lá na universidade, ele botou a mão na minha cabeça, e ele liberou uma oração sobre a minha vida, e ele falou bem assim... Os campos universitários conhecerão o amor de Jesus. E eu fui lembrando das palavras dele enquanto eu preparava essa mensagem. E a partir dali, enfim, tive os primeiros dias de aula. E quando eu cheguei no ambiente universitário, quando eu cheguei na universidade, eu conheci eu comecei a conhecer muitas pessoas. E uma coisa que eu tinha no meu coração muita vontade de fazer era um grupo pequeno lá dentro, um GP. Eu já entrei tipo querendo fazer um monte de coisa lá. E o Espírito Santo falou comigo assim, bem, o não, agora não, eu quero que você ame aquelas pessoas, eu quero que você se importe com elas, eu quero que você sinta o coração delas, não é pelos seus métodos, eu quero que você revele o meu amor, porque o amor de Deus nos constrange, e quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, o amor de Deus começa a constranger a vida de outras pessoas também. E eu passei aqueles primeiros seis meses ali da faculdade, cara, conhecendo a galera, e Deus me deu muitos amigos, a Núbia, a Carol, o Brian tá aqui, pessoas que são da minha sala, e, e, e Deus começou a me dar muitos presentes, entende? Porque Deus começou a me mostrar que revelar o amor de Jesus é muito mais simples que a gente pensa. É simplesmente amar, não é um método, é uma paixão, e quando você ama, cara, as pessoas sentem que você ama, Entende? elas sentem o cuidado de Deus. E aí foi caminhando. Passou a ser muito desafiador para mim. A galera foi me ajudando a fazer os trabalhos. Eu fui aprendendo e estou aprendendo muito com a vida deles. Mas o que eu quero deixar bem fixado na nossa mente aqui nessa noite é que muitas vezes nós estamos querendo falar de igreja para as pessoas, mas nós não queremos ser igreja para elas. Entende? A gente quer muito falar de igreja, a gente gosta de falar, não, vai ter um culto muito louco, vai ser massa lá na igreja, a gente faz o convite, mas a gente não tá afim de ser igreja. E ser igreja é muito mais do que um convite ou falar de um culto. Ser igreja nos ambientes, tanto universitário como na nossa empresa, como nos lugares onde Jesus tem nos levado... É quando você tem a oportunidade, por exemplo, de colar numa prova, e você fala bem assim, mano, eu não vou colar, porque isso aqui entristece o Espírito Santo. É uma pessoa que um dia foi para a faculdade sem uma passagem, e você fala, não, mano, eu vou pagar a tua passagem. É uma pessoa um dia chegar para você, nossa, tô morrendo de dor de cabeça. E você falar, ah, hein, deixa eu orar por você, e você coloca a mão na pessoa e ora por ela. Isso é ser igreja. Ser igreja é você chegar nos ambientes... E não é muito pelo nosso falar. Não é muito por falar, é muito por como a gente tem conduzido a nossa vida lá dentro. Como tem sido a nossa postura. Porque o reino de Deus vem quando a nossa postura muda. E quando a nossa postura muda nesses ambientes e nós entendemos que ali nós somos ponto de justiça e de salvação de Jesus, as coisas mudam. E daí nós cumprimos o nosso horário, nós somos fiéis, nós somos um bom funcionário, nós somos um bom aluno porque nós entendemos o evangelho de verdade, o evangelho na nossa vida é algo prático, não é algo complicado, a gente complica demais, mas é algo simples, é simplesmente obedecer a palavra, então nós não podemos ser pessoas que falam de igreja, mas não é igreja para o povo, cara, e caminhando nesses ambientes, eu tenho visto quantas pessoas feridas com a igreja, e às vezes eu olho, meu Deus, por que isso? E eu perguntava, Deus, por que tantas pessoas feridas com a igreja? E o Espírito Santo compartilhava no meu coração, porque muitas vezes, nós não temos sido igreja, nós temos falhado na missão de anunciar o reino de Deus. E isso pegou muito forte dentro de mim. Eu falei, não Deus, você não é esse cara ruim para as pessoas. Você não é. E nesse momento, eu falei, oh Deus, muda a minha vida, muda a minha geração. Eu lembro de um dia, eu estava no ensino médio, oitava série. Eu conto para os meus amigos isso. Um dia eu cheguei na sala, ensino médio, eu não era crente, não era. Ensino médio, eu era um aluno muito ruim. E aí na oitava sério, eu tava dentro da igreja e tudo, e eu chamava a galera para ir a igreja, vamos lá e tal. Mas um dia uma menina chegou para mim, uma menina usada por Deus. Ela nem era cristã. Mas ela chegou e ela falou bem assim, bem Benhu, você, você é da igreja? Você é cristão? Eu falei, sim, eu sou. Ela falou bem assim, não parece. <risos> Nossa, na hora, foi como uma lança no meu peito. E eu falei, meu, eu preciso mudar. Deus usou a vida daquela menina a partir dali, eu fui mudando a minha postura, entendendo que a nossa postura, as nossas atitudes diz muito mais do que as nossas palavras, principalmente nesses ambientes. Não é muito pelo que nós falamos, mas é muito pelo que nós somos. Como pessoa que se importa, que abraça, que estende a mão, que olha nos olhos. Isso é levar o reino de Deus. Isso é o evangelho no ambiente universitário. Isso é o evangelho na sua escola. Isso é o evangelho na sua empresa, no seu trabalho. Quando nós recebemos essa revelação, nós somos impulsionados a mudar. E a caminhar uma vida digna diante de Deus. E caminhando nesses ambientes, eu percebi que... São ambientes hoje que estão cheios de filosofias de vida. As pessoas estão cheias de filosofias de vida, cada um tem a sua conduta Como Isaac falou, a pós-verdade O fato nem comprova mais as coisas Nem comprova Assim como o Carlinhos falou dos relacionamentos interpessoais Cada pessoa com a sua verdade, cada pessoa com a sua vida, cada pessoa com a sua filosofia E o mundo tem caminhado de uma forma Que não é a forma como nós fomos criados para ser uma coisa que a gente tem visto muito ah um é de direita outro de esquerda o outro é machista outra é feminista e a gente tem lidado com esses assuntos diariamente e a igreja ela é resposta para tudo isso porque a palavra de deus ela não falha ela tem resposta para tudo e a gente pega o feminismo tentando desconstruir a imagem do homem as mulheres querendo seu lugar não há nada de errado nisso a mulher tem que brigar pelo seu lugar mas elas querem brigar pelo lugar, desconstruindo a imagem de um homem. E o homem, olhando a mulher como um objeto machista, ele tenta impor seus conceitos, ele tenta impor aquilo que muitas vezes ele vê na pornografia, aquilo que muitas vezes ele aprendeu com seus amigos. E o mundo está uma loucura. As pessoas sem identidade... Perdendo a sua essência. Perdendo o seu coração. A verdade é que por mais que as pessoas se levantem bandeiras filosóficas. Por mais que as pessoas levantem muitas bandeiras ideológicas. Existe um vazio ali dentro. Que só pode ser preenchido com o amor de Jesus. Porque a verdade é que o que Jesus quer fazer dentro de nós. No hebraico se chama techuva, Voltar ao propósito original pelo qual você foi criado. E é isso que Deus quer fazer em nós. E é isso que Deus quer fazer nos ambientes que nós estamos. E Deus nos levantou para levar o evangelho de forma prática, de forma poderosa nesses lugares. Eu gosto muito de uma, de uma frase do Billy Graham. Que diz assim, esse telão é muito legal. Billy Graham dizia, qualquer filosofia que trate apenas do aqui e do agora não serve para o homem. Uau! Cara, eu vibro com isso, acho muito massa essa frase. Você sabe por que nenhuma filosofia que é terrena, que é do aqui e do agora serve para o homem? Porque o homem foi criado para a eternidade. Porque o homem foi criado para um relacionamento íntimo e profundo com o seu Criador Então a filosofia, ela não pode preencher essas coisas As ideologias, elas não podem preencher essas coisas Só o que pode preencher um vazio no coração de um homem e de uma mulher é o amor de Deus Só A ciência não explica uma pessoa, você orar por ela e ela ser curada de câncer Ela não explica Porque as coisas de Deus são loucas para o mundo as coisas de Deus não se explicam. Hoje eu fui no aniversário. O nome dela é Fefe. Eu apliquei ela. 16 anos. Uma curvatura na coluna. A coluna dela, normalmente a nossa coluna assim. Mas a dela era assim. Para os lados. 90 graus. Escoliose. 16 anos. Chegou no nosso culto pedindo oração à mãe dela. Há duas semanas, um mês atrás mais ou menos. E eu estava com ela hoje. E a história dessa menina é o seguinte. Ela estava com essa enfermidade. Nós oramos, derramamos muitas lágrimas por ela. E oramos e clamamos a Deus para que ela fosse curada. A cirurgia era muito cara, a fila do SUS era muito cara. Ia demorar bastante. A previsão era operar ela só em 2028 pelo SUS. Os médicos cobrando mais de 250 mil reais. E nós clamamos a Deus e começamos a orar sobre a vida dela, a orar, a orar, a orar, pedindo cura do Senhor. E de repente um médico lá da Alemanha ouviu a história dela, o caso dela, se interessou e se comoveu a vir a operá-la aqui. E ela estava testemunhando pra gente num culto do Juniag. E de repente o um médico virou e falou pra mim, olha, eu não posso te garantir nada, a primeira opção é que você vai morrer, provavelmente. É muito delicado muito delicada a cirurgia. A segunda opção você pode ficar paraplégica e a terceira opção, você pode sair dessa sala de cirurgia, mas com muita dificuldade. Ela é não é, Gabi. E Eu quero que você entenda o poder da oração. E aí de repente, ela foi para a sala de cirurgia, ela foi operada, mais de 10 horas de cirurgia. E Deus tocou naquela menina. E ela saiu da sala daquela cirurgia E agora ela já está andando Ela está caminhando É para chorar Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele não mudou, ele continua fazendo Ele continua se movendo em poder Uma cura dessa A filosofia não pode explicar A ciência não pode explicar Sabe por quê? Porque é o poder de Deus derramado sobre a terra sobre a vida dos filhos que entenderam que o nosso Deus ele vai muito além de qualquer coisa dessa o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema que qualquer dificuldade que qualquer enfermidade então nesses ambientes assim como o pastor Silas diz desconfie se alguém chegar para você com enfermidade desconfie que é Jesus querendo te usar para curar aquela pessoa e é assim que Deus se move mas a verdade é que o coração de Deus tem chorado nesses ambientes, como Deus quer salvar essas pessoas, amar essas pessoas e mostrar sua graça, o seu amor, e como o pecado tem nos afastado de Deus, como a falta de entendimento do chamado e do propósito tem nos atrapalhado a fluir naquilo que Deus nos chamou para ser, porque o chamado não está relacionado simplesmente a um lugar. Está relacionado a uma paixão, e quando você ama Jesus, você descobre quem ele é, descobrindo quem ele é, você descobre quem você é, descobrindo quem você é, você vai para aquilo que Deus te chamou. Eu coloquei um alarme aqui porque eu fico com medo de passar do tempo da pregação e está tocando. <risos> Mas olha só o que a Bíblia diz em Isaías 53, eu amo essa passagem. Diz assim: quem creu na mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças e contudo nós o considerávamos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Meu Deus. Jesus morreu por nós, Jesus morreu por essas pessoas que estão com a gente diariamente. E elas precisam conhecer o amor de Jesus. Cara, o meu sonho, o sonho maior que eu tenho, é simplesmente amar Jesus a minha vida inteira. E que os meus amigos e as pessoas que estão perto de mim conheçam Jesus, é só o que eu quero. As pessoas precisam conhecer o amor de Deus. O mundo tem clamado em conhecer o amor de Deus. Eles dizem ter uma mensagem, eles dizem ter uma vida feliz. Mas a real é que não é. E você sabe disso? Talvez você que entrou aqui nessa noite também é a primeira vez. Você sabe quando coloca a cabeça no seu travesseiro o vazio, o vazio que você sente a tristeza. E Jesus quer trazer a alegria dele na tua vida. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. Então o nosso pecado ele é um abismo, cara. Ele nos separa do amor de Deus. Quando nós pecamos é como se nós estivéssemos crucificando e marcando Jesus novamente, o nosso pecado nos afasta, afastou o homem. A nossa natureza adâmica é suja, é imunda. Ela não quer que a gente se relacione com o nosso Criador. Mas aí Deus de repente olha, olha para a terra, olha para Jesus e fala: Eu vou enviar você para salvar essa galera, porque eu amo eles. E Jesus vem, cara. Ele sofre todo tipo de coisa. Por mim, por você. Ele se entrega naquela cruz. Ele morre. Ao terceiro dia ele ressuscita e fala, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo consolador com vocês e ele vai conduzir a vida de vocês até que eu venha novamente. Ele se entrega. Por amor a nós. E eu queria encerrar com, com um texto Está em Mateus 15. Se você puder abrir sua Bíblia junto comigo. Entendendo que transitar num ambiente acadêmico e profissional é amar Jesus. Simplesmente amar Ele. Mateus 15, versículo 21 diz. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher canané saindo natural dali, veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós, e ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio adorou, e de joelhos disse, Senhor ajuda-me. Ela respondeu, não é certo. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé. Seja conforme você deseje, naquele mesmo instante a tua filha foi curada. Essa passagem a gente precisa tomar muitos cuidados. Para não achar que Jesus está ferindo aquela mulher e a dignidade dela. A gente precisa entender um pouco o contexto, e eu vou encerrar a palavra com isso. A verdade é que a descendência dessa mulher era muitas, historicamente. Ela tinha muitas descendências. E Mateus, Mateus que é escrito para os judeus, ele está com uma cananeia. No livro de Marcos, capítulo 7, ele vai dizer que aquela mulher era cirofenícia, que tinha descendência grega. Enfim, podemos dar um contexto de que aquela mulher representava os gentios e todos os povos. Amém? Vocês estão me entendendo? Tudo bem? E esse era o contexto que aquela mulher vivia. E os cananeus, quando o povo foi liberto do Egito, era um povo que teve alguns conflitos com o povo de Israel. Então isso historicamente foi levado durante muitos e muitos anos. E a verdade é que esses povos achavam que Israel, o povo de Israel, era um povo superior, os judeus eram um povo superior, e eles se sentiam como cachorrinhos. Eles se sentiam como um povo menosprezado, mesmo sendo um povo que tinha muitas riquezas. E aquela mulher, ela vai desesperada atrás de Jesus. Porque os deuses, os falsos deuses dela, daquela região, não podia curar a filha dela que estava endemoniada. Então ela vai atrás de Jesus, naquele lugar. E ela tem um encontro com Jesus. E é interessante que a mensagem... Nos diz que primeiro ela chega diante de Jesus ela faz o quê? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela o adorou. Ou seja, ela chega diante de Jesus reconhecendo a sua condição. De que ela precisava de um salvador, de que ela precisava de um milagre. Reconhecendo que Jesus era o salvador. Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E Jesus, isso relatado mais em Marcos... Está dizendo que ele não, estava ele indo para um lugar e ele não, tava, não ia atender as pessoas naquele momento. Ele estava indo ou descansar, ou orar, enfim. Mas a persistência daquela mulher em receber um toque de Jesus, em conhecer Jesus, era demais. Ela clamava. Ela estava desesperada a ponto dos discípulos falar: Ei, manda essa mulher embora. Só que a adoração, quando nós reconhecemos que nós somos diante de Jesus, que nós somos pecadores, que nós precisamos de um salvador... Isso move o coração de Deus. E Deus, ele deixa o descanso, ele deixa o tempo de oração para atender o desejo daquela mulher. E quando aquela mulher chega diante de Jesus, quando Jesus fala bem assim, olha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Na verdade, era que Jesus, ele já sabia o que havia no coração daquela mulher. Que ela se sentia como um cachorrinho menosprezado. Que a religião que ela seguia não dava suporte não dava suficiência para a vida dela. Então, Jesus, não precisa se assustar com esse versículo. Jesus, na verdade, ele tá sendo muito amoroso e carinhoso com essa mulher. E o que me encanta é a fé dela. E ela fala assim: "Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos". Jesus vira para ela e diz: Mulher, grande a sua fé. Seja conforme você deseja. A verdade é que o que Jesus queria dizer para aquela mulher, e ele estava indo logo após, em direção à crucificação, era você não foi feita para comer as migalhas, mas para sentar na mesa dos filhos. O que Jesus dizia para aquela mulher é eu tô indo morrer por você. Porque você não precisa comer das migalhas que caem da mesa. Porque eu tô indo morrer naquela cruz para fazer um lugar. para abrir um novo e vivo caminho. E você vai sentar na mesa dos filhos. Uau! Que demais isso. Agora, olha só isso que interessante. Se comendo das migalhas... A filha daquela mulher foi curada. Agora você imagina ela sentada na mesa dos filhos, o que não aconteceria. Não sei se você entendeu. Se comendo das migalhas, a filha dela foi curada. Lembra da mulher que tocou simplesmente na orla das vestes de Jesus? Só tocando na orla das vestes, ela foi curada. O que dirá então, quando ele vai, ele morre, ele se entrega, e agora aquela mulher, ela faz parte do banquete dos filhos. Deixa eu te falar uma coisa, você não foi feito para comer de migalhas. Não. E eu tô te falando isso porque eu não quero que você pense que o evangelho é só triunfo é tudo romântico, é tudo feliz, não é, o evangelho é cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, É arrependimento, é reconhecer a nossa condição de pecador, é reconhecer a nossa condição que nós não somos dignos de tamanho amor, mas que Ele, Jesus Cristo, se entregou naquela cruz por amor a mim e a você, para que não comêssemos migalhas, mas para que a gente entendesse que nós somos filhos amados. E que Jesus está nos convidando nessa noite para um banquete, para sentar na mesa dos filhos. Deus tem cuidado de você ou não? Deus tem tido provisão na tua vida ou não? Ele tem cuidado. Agora imagina só se você entende o teu papel que você é filho de Deus. E que você não foi feito para as migalhas desse mundo. Você não foi feito para pornografia, para prostituição, para o adultério, para as ideologias, para a filosofia. Não! Você foi feito para ser filho amado de Deus, então o que nos aguarda é o céu. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos pessoas que estamos de passagem nesse lugar, mas o céu aguarda os filhos, assim como Xavier falou na semana passada. Cara, ei, você não tem que se preocupar com riquezas materiais nesse lugar, isso vai passar. Mas e a tua alma? E se você morre amanhã? E se acontece algo na tua vida, você vai viver com Jesus ou tu vai pro inferno? Nós aqui estamos preocupados com a tua salvação, com a tua vida, com o teu coração. É por isso que a igreja faz culto, é por isso que a gente se reúne como família. Porque um vai estar ajudando o outro e a gente vai crescendo junto. Então a igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de comunhão. E a igreja é um lugar que eu entendo a minha missão. o evangelho é esse que não muda a nossa postura o evangelho, ele muda a nossa postura sim nós precisamos dar um passo e querer uma mudança nós precisamos mudar não por uma obrigação mas porque o Deus Todo-Poderoso nos amou e se entregou por nós então a nossa mudança é em resposta a esse amor então eu entendo que eu sou um adorador, que eu fui criado para amar Jesus e revelar Jesus nos ambientes, e revelar Jesus nas universidades, e revelar Jesus no meu trabalho, na minha empresa, na minha família, sendo um bom pai, sendo um bom aluno, sendo um bom estudante. Ele andará masori, cantará masori, andará. A mensagem de João Batista continua sendo para nós: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A nossa vida é de constante arrependimento, constante humilhação diante de um Deus tão grande. Hey, nós somos pobres, fracos, pecadores e merecedores da graça, mas nós somos alcançados por misericórdia. E a nossa vida precisa glorificar a Jesus, a nossa vida precisa honrar a Jesus. A nossa vida precisa homenagear a Jesus.